0: Le
1: corps.
0: corps. corps. Ah. Le, 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 le corps. Le corps. Ah. Le corps. Ah. Le corps. Ah. Le Le corps. Bonjour à tous, je suis Marine Durand pour Radio Anthropocène, accompagnée de Jérémy Arnicousseau, chef de projet à la SPL de Lyon Confluence. Jérémy, vous avez une formation d'ingénieur en travaux publics doublée d'un master en urbanisme, et aujourd'hui nous sommes ici pour discuter de la plateforme de fabrication de sols fertiles mise en place à Confluence dans le cadre du projet Duchamp. Pouvez-vous nous expliquer un peu plus en détail ce projet
1: Oui, bonjour, merci pour cette invitation. Le thème... L'anthropocène est, est au cœur de nos actions d'urbanisme et au cœur de nos réflexions dans nos pratiques, surtout quand il s'agit de refaire la ville sur elle-même, reconstruire la ville sur elle-même, qui est une préoccupation importante et qui prend un sens très fort à Confluence, car le site de Confluence est en fait un site complètement artificiel, un site de 150 hectares situé au, au, au sud de la gare Perrache, à la confluence du Rhône et de la Saône, et qui, il y a 200 ans, n'existait pas, en tout cas pas tel qu'il est. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a 200 ans, en fait, ce site était euh, euh, la rivière, euh, la Saône, le fleuve, le Rhône, qui se mélangeait autour de, de Broteau, de, de Lône, et le sol était euh, à 6 ou 7 mètres en dessous du sol tel qu'on connaît aujourd'hui. Donc le site qu'on connaît aujourd'hui, en fait, est un site qui est complètement artificiel, fabriqué par l'homme, a été, euh, les fleuves ont été canalisés, le niveau de l'eau a été monté par l'action de l'homme avec euh, un barrage construit en aval sur le Rhône. Et donc on a remplié ce site pour euh, y permettre l'installation de fonctions servantes de la ville pendant très longtemps, des fonctions qu'on ne voyait pas mais qui étaient utiles à la ville. Et désormais, notre mission depuis euh, le début des années 2000 et jusqu'à jusqu au moins 2030, c'est d'intégrer ce morceau de ville fabriqué par l'homme au centre-ville de Lyon, en faire un nouveau centre-ville, hein, ayant un espace euh, vivable, résilient, et dans nos actions d'aménageur, quand on fait nos projets d'aménagement, on retrouve ces traces effectivement du passé, euh, du passé industriel, du passé anthropique, euh, avec souvent quelques questions qui se posent, puisqu'à l'époque, quand, euh, quand on a remblayé ce site euh, au 19e siècle, c'était avec des matériaux qui n'étaient pas forcément... Euh qui était assez lourd en termes d'impact environnemental. À l'époque, ça posait pas trop de problèmes pour des fonctions industrielles. Aujourd'hui, quand on fait une ville où on essaie de réintroduire le vivant, forcément, c'est un peu plus complexe. Et euh, donc cette, euh, cet enjeu de réintroduire euh, euh, du vivant, de réintroduire avec des termes d'urbanisme les trames vertes, les trames bleues, c'est quelque chose que, qui a été engagé dès le démarrage du projet, qu'on voit aujourd'hui à l'œuvre Côté Saône et qui se poursuit sur une, une, une des dernières pièces urbaines du projet qu'on engage, qui s'appelle Le Champ, qui est un territoire de 5 hectares, qui a vocation à écrire une forêt urbaine. Donc en fait, quand on parle de champ, c'est une déformation en fait de la notion de campo, de campus, de bâtiments peu denses euh, qui s'installent dans un grand paysage, noyé dans un grand paysage. Donc un, une, un site de 5 hectares qui est aujourd'hui complètement minéral, que l'on peut voir euh, quand on se promène sur la Confluence, euh, à proximité du musée du Confluence qui accueille aujourd'hui des activités foraines et que l'on doit transformer, euh, reconquérir, euh, tant je dirais par euh, le paysage, que par les usages et, euh, et c'est cette action-là aujourd'hui qui nous concerne euh, et dans nos préoccupations sur les ressources euh, qui sont mises en œuvre pour, pour recréer ce vivant en ville. Euh, c'est une préoccupation qui nous accompagnait dès le départ mais qui prend un jour nouveau aujourd'hui sur la manière de comment on arrive à, à rendre cette ville plus vivable, plus résiliente tout en étant sur une économie des ressources et des moyens.
0: Et donc, pourquoi fabriquer de la terre Quelles sont vos motivations Et qu'est-ce que cela signifie fabriquer de nouveaux sols
1: Alors Notre préoccupation au départ, effectivement, était... On, on a pris cette, cet enjeu de fabriquer une forêt urbaine, pas sous le prisme de « il faut fabriquer de la terre », mais plutôt de se dire « comment arrive-t-on à, à transformer euh, ?» Euh, un site minéral, artificiel, en, en site fertile, et donc la, la fabrication de la Terre, c'est finalement le résultat de notre réflexion. Le départ de notre réflexion, c'était de déjà de mener des études... Euh Assez singulière qu'on qu mène pas forcément quand on est aménageur, qui sont des études agropédologiques, qui sont plutôt des études qu'on mène sur des des thématiques plus d'agriculture. Donc là, ben c'est un peu la même chose, sauf qu'on fait pas pousser un champ de blé, on fait pousser une forêt. Et cette étude a été menée d'abord à l'initiative de notre paysagiste base, qui nous accompagne dans la mise en œuvre de ce projet, puis d'un AMO, seul paysage, qui nous a conduit effectivement à caractériser ce site et voir comment le sol existant pouvait, euh, pouvait permettre d'accueillir cette forêt urbaine. Et la réponse nous a plutôt rafraîchi, c'est-à-dire que quand on gèle un sol pendant 100 ans ou 200 ans, effectivement, on peut imaginer qu'une forêt s'y développe, mais dans le temps euh, de la ville, la question de temporalité est une question très très forte, parce que le temps de la ville n'est pas du tout le même que le temps du paysage, euh, c'était insuffisant, il fallait du coup faire autrement. Malgré tout, les études nous ont montré que on pouvait déjà travailler en économie circulaire à partir des matériaux existants, les matériaux existants, c'était euh, des matériaux de voirie, c'était l'ancien marché de gros à Lyon. Donc mm -hmm. ces matériaux de voirie, on pouvait les, les décaisser, les réemployer pour euh, en faire à nouveau des, des matériaux de support de, de voie et d'allée. Donc c'est ce qu'on a fait, on a décaissé ces 50 premiers centimètres, mais on était toujours devant le problème qui était de mm -hmm. se dire « Mais maintenant, comment on fait pour produire ce substrat oui, fertile
0: ?» Ces sols étaient donc euh, très peu fertiles à la base, pour... on ne pouvait pas les réutiliser, c'est donc... Euh... C'est pour ça qu'ils ont été utilisés en... pour de la voirie.
1: Effectivement. Et puis une fois qu'on les a décaissés, on était sur des mâches fer, toujours les remblés anthropiques. Okay. Et donc il fallait créer cette, ce que Baz appelle, un notre paysagiste, cette méga fosse de plantation. Et euh, créer une méga fosse de plantation avec de la terre végétale, ça voulait dire décaper euh, 15 hectares de terre arable mmh. euh, pour euh, euh, les transposer en ville. Donc ça n'avait aucun sens. Et c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur la notion de ressources. Mmh. Il fallait faire autrement. Notre préoccupation, c'est de dire bah, du coup, il faut euh, fabriquer de la en économie circulaire. Aujourd'hui, personne euh, ne propose ce matériau sur le marché. Eh bien, essayons d'expérimenter, essayons de fabriquer par nous-mêmes et c'est pour ça qu'on est arrivé aujourd'hui à expérimenter des modes de fabrication et de reconstitution de terres fertiles sur le projet.
0: Et euh, ces sols fertiles, comment est-ce que vous les fabriquez
1: Alors On ne les fabrique pas tout seul. Euh, mmh. C'est important de préciser que la démarche de l'aménageur n'est pas une démarche isolée. J'ai évoqué notre paysagiste base et notre IMO, mais c'est bien tout un écosystème euh, fertile dont on bénéficie ici euh, à Lyon euh, et j'irai depuis de, de nombreuses années sur tous les bouts de la chaîne. D'abord euh, au niveau des, des collectivités, on est sur un territoire qui. Euh, qui promeut le, le paysage et, 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 les, et le mode de production alternatif du paysage de longue date hein, à l'initiative de, de la métropole euh, d'une personne comme Frédéric Ségur euh, qui a euh, lancé la charte de l'arbre euh, et désormais euh, sa déclinaison opérationnelle, le plan Canopé qui font, qui font référence au niveau national des personnes également comme Daniel Boulins à la ville de Lyon qui euh, ont accompagné euh, sur euh, une prise en compte du, de la place de, du végétal en ville et l'évolution des modes de fer, donc c'est déjà au niveau des donneurs d'ordre des collectivités, euh, un territoire euh, très inspirant et puis euh, c'est également un territoire qui a su fédérer les acteurs avec les professionnels du paysage les, euh, notamment les, les principaux euh, entreprises du paysage de Lyon qui, euh, prenant conscience de la rareté de la ressource de terres, de, de terres végétales, mmh. se sont engagés à réfléchir sur la manière de produire euh, des terres fertiles autrement en économie circulaire. Mais je disais tout à l'heure euh, bah, aujourd'hui ces filières n'existent pas et du coup nous, on intervient à ce moment-là dans cette temporalité-là où on se dit bah, euh, au sein de ce jeu d'acteurs, eh bien, on est là pour aider à euh, développer ces modes de faire montrer que c'est possible et donc tester expérimenter. Et je trouve que des opérations d'aménagement, des opérations publiques comme la nôtre, hein. je n'ai pas présenté la SP Lyon Confluence, mais on est un outil public une société publique locale, c'est-à-dire une société qui est, euh, dont l'actionnaire c'est la métropole de Lyon et la ville de Lyon euh, donc on est un satellite, un outil public de la collectivité pour développer ce projet, notre rôle aussi c'est effectivement d'accompagner à l'évolution de ces pratiques et, et l'émergence de ces filières
0: D'accord, et maintenant est-ce que vous avez des premiers résultats où en êtes-vous dans, dans, cette, dans cette expérimentation
1: alors oui, j ai, j ai, du coup, je suis pas rentré dans le non. détail de, des de expérimentations. Euh, effectivement, enfin, je dis des expérimentations parce qu'en fait, on, on, on a aujourd'hui fait deux expérimentations. Et puis, euh, il peut très bien y avoir d'autres derrière. On, on a commencé à, à dérouler un fil. Et puis, en fait, on, euh, plus ça va, plus, plus les, les, les champs d'expérimentation euh, s'ouvrent et les acteurs euh, s'étoffent autour de ce projet. La première expérimentation euh, a commencé en 2007 mmh. et a constitué à reconstituer du coup, in situ euh, ce, un sol fertile, donc, à, à travailler sur euh, un, un projet de paysage qui ne consommait pas de terre végétale, mais qui consommait du limon et du compost. Donc l'idée, c'est de travailler avec des euh, des ressources euh, issues de la ville, issues de la construction de la ville, qui sont considérées aujourd'hui comme des déchets. Les limons, c'est en gros euh, des sous-couches de terrassement des, des chantiers métropolitains, c'est des mélanges sableux argileux. Le compost, ben, c'est le résultat euh, du, du compostage des déchets verts, des lagages euh, de l'urbain. Donc on travaille avec des ce qu'on peut considérer comme des déchets quelque part de, de l'urbain, qu'on valorise, qu'on mélange donc un travail de, de recomposition par, euh, par couche d'un sol avec une couche de limon, les limon mélangés avec de l'engrais, mais limon mélangé avec du compost après en surface et puis très rapidement cette première expérimentation nous a amené à en faire une seconde parce qu'on s'est rendu compte que euh, euh, bah, ces techniques de mise en sol, mise en place in situ sont assez complexes à mettre en place c'est à dire qu'on ne travaille pas comme avec de la terre végétale classique, on travaille avec euh, un matériau non pas vivant euh, mais un matériau qui doit prendre vie. Alors la terre végétale euh, classique, euh, elle a été un petit peu, euh, elle a été excavée, transportée, etc. Mais malgré tout, elle a des propriétés euh, physiques, biologiques euh, et, et, et chimiques qui préexistent. Là, en mélangeant euh, du limon et du compost, on se rend compte qu'effectivement, eh bien, on est sur le fil entre un cercle vertueux et un cercle vicieux, et, et notre première expérimentation a subi euh, entre guillemets, des aléas climatiques, il y a eu beaucoup de pluie juste après, euh, il y a eu du phénomène d'anoxie, donc on se rend compte qu'effectivement, euh, d'une part c'est un peu singulier à mettre en place, et puis d'autre part, bah, ça mérite aussi peut-être un travail de maturation préalable. Et du coup, cette première expérimentation a donné lieu à une seconde, hein, euh, mais cette première expérimentation, on peut l'avoir déjà euh, sur site, si vous vous promenez à la Confluence, le long du cours Charlemagne, entre l'hôtel de région et... Et, et le musée des confluences elle est euh, située le long du Chamagne autour d'un bâtiment un peu singulier euh, qu'on appelle la station MU il faudra qu'on on, s'en touche un, un mot à la fin de cet entretien parce que c'est un élément important et autour de, 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 de cet élément un peu complexe donc il y a un projet de paysage qui est visible avec déjà euh, malgré tout des résultats qui sont euh, Probant, mais qui montre effectivement l'intérêt d'aller vers une étape de maturation préalable, donc la seconde expérimentation qu'on voit aussi, du coup, sur le site, juste avant cette station Mu, plus proche de l'hôtel de région, euh, c'est euh, une zone de maturation où on fait des mélanges préalables de terre, donc c'est des grands andins, c'est des, des grands des espèces de Toblerone géants... Euh, euh, où, euh, du coup, on a testé sur chacun de ces, ces andins, ces, ces tas de terre, il euh, y a neuf grandes rangées qu'on voit des euh, différents mélanges en, entre différentes proportions de limon, de compost, et parfois de terre végétale, pour voir en quoi la terre végétale en. En guise d'inoculum, pouvait aussi activer les choses. Et l'idée, c'est de voir, en testant ces mélanges, comment euh, eh la maturation euh, peut être activée, accélérée, dans le but d'imaginer que des filières après de production de terre végétale dans économie circulaire puissent s'en emparer et permettent après une déclinaison industrielle. Donc ces expérimentations, aujourd'hui, on a déjà des premiers résultats intermédiaires qui montrent qu'on enfin, est sur des transformations qui sont satisfaisantes. On envisage, enfin, devant nous maintenant, l'idée c'est de pouvoir rendre compte de, de ces résultats euh, dans les deux années qui viennent euh, à l'ensemble des acteurs de, de la filière, c'est-à-dire à la fois le bout de la chaîne, ces acteurs potentiels qui vont... Euh, euh, fabriquer après demain cette terre végétale en économie circulaire pour leur donner les, les bonnes recettes de cuisine, entre, entre guillemets, les bons moyens de, les bons mélanges, ce qui permettent le plus rapidement de produire des substrats intéressants pour produire du paysage en ville. Également nourrir les, les concepteurs et les, et les entreprises pour savoir comment ce matériau un peu singulier, je disais tout à l'heure qu'il doit prendre vie, doit euh, et peut être mis en œuvre. Et puis, un autre acteur important, c'est les donneurs d'ordre, parce qu'effectivement, si les maîtres d'ouvrage, les collectivités, les aménageurs comme moi, demain les promoteurs, ne demandent pas à produire du paysage de manière alternative, effectivement, ces filières ne pourront pas euh, se mettre en place. Et la première déclinaison concrète là, de nos expérimentations, c'est que la métropole, sans attendre les résultats définitifs, s'est nourrie de nos travaux pour... pour euh, Étoffer son cahier des charges euh, de production de paysages en ville euh, de l'utilisation de matériaux alternatifs à la terre végétale et donc euh, ils ont euh, même labellisé quelque part euh, ce, un, ce matériau alternatif Ternatec, terre naturelle en économie circulaire euh, avec justement des propriétés, et des conditions de mise en œuvre héritées des expérimentations qu'on a mis en place et, et je ne serais pas complet en parlant de cette chaîne sans parler... Euh, du monde de la recherche, euh, nos planches d'essai, donc l'expérimentation in situ autour de la station MU et puis ces andins qu'on voit le long du cours Charlemagne, sont aussi des, des, des terrains d'expérimentation. Euh, autour de la station MU, il y a euh, ce, ce, notre expérimentation euh, renseigne une thèse, un programme national qui est la thèse éclase sur le rôle... Des vers de terre, des lombriciens sur euh, l'activation de la pédogenèse et de la formation du complexe argilo-humique. Et puis euh, la plateforme de fabrication euh, de maturation préalable de terre végétale et euh, un support d'études euh, pour euh, le laboratoire d'écologie microbienne de Lyon, l'INRAE autour de, du rôle des micro-organismes, justement également dans ces phénomènes de, de pédogenèse et autour des propriétés du, du cycle de l'azote. Euh,
0: vous parliez en introduction de, des usages. Euh, Quels liens euh, ces usages auraient avec le grand public Puisque parfois on parle aussi de services écosystémiques rendus par la nature... Euh, euh, aux habitants Est-ce qu'on entre un peu dans, dans ce contexte
1: alors oui, j'ai beaucoup parlé finalement de, des acteurs professionnels et, et, et c'est très bien effectivement qu'on qu puisse reparler après du rapport qu'on a avec les habitants. D'une part parce qu'effectivement on produit euh, cette forêt urbaine comme un, 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 un espace bienfaiteur pour les habitants, les usagers du quartier. Alors il n'y a pas qu'à cet endroit-là, hein. d'ailleurs à Confluence. Globalement cette préoccupation qu'on a sur l'ensemble du quartier de travailler sur la question de, des îlots de fraîcheur. Donc on travaille sur des îlots euh, urbains, où on essaie de limiter l'impact du stationnement en sous-sol pour, pour réserver des, des sols en pleine terre. Donc C'est globalement une composante de l'ensemble du projet urbain, mais très particulièrement sur le champ, où là, c'est effectivement un, un, un espèce de second poumon d'oxygène qui sera offert en, en complément de ce qu'on peut voir aujourd'hui le long des, des, des berges de Saône. Et euh, effectivement, cette forêt urbaine, elle est, elle est pour les habitants, au bénéfice des habitants. Et ce qui est intéressant, c'est que ces habitants soient aussi Acteurs de cette transformation et comprennent cette transformation. Et donc, j'en reviens, euh, du coup, ça me permet de parler de la station MUSE, ce, ce bâtiment un peu étrange qu'on voit peut-être plus au départ quand on est le long du cours Charlemagne que, que nos expérimentations. Donc, je vous invite à, à, à jeter un œil. Malheureusement, on ne peut pas y accéder aujourd'hui pour les raisons sanitaires qu'on connaît, mais on espère qu'on va bientôt pouvoir euh, le réouvrir. C'est un. Un lieu qui nous permet, euh, qui nous a permis en tout cas en 2018, en 2019, de faire venir des habitants sur le site, de faire exister le site, puisque finalement ce site aujourd'hui, à la pointe de confluence, est un petit peu un no maintenant n'existait pas pour les Lyonnais, et de mettre au contact les habitants, euh, de mettre en contact ce paysage en, en gestation euh, au. au, au pour les habitants du quartier, euh, d'une part, mais déjà on a créé des événements, des événements un petit peu festifs et culturels, c'est toujours bien pour faire venir les gens sur le site et puis montrer qu'il va se passer des choses sur cet endroit-là. Et puis aussi pour créer des événements en lien avec nos thématiques, thématiques euh, d'économie circulaire euh, qui peuvent aller très très loin sur la question de, du réemploi du déchet, des, des, enfin, des réemplois et, et euh, des activités liées autour du réemploi euh, des déchets, et puis euh, euh, la question du paysage également. Et donc ça nous a permis déjà de créer quelques événements et manifestations euh, avec un public qui va du, du grand public jusqu'à un public euh, un peu plus averti et professionnel et ça nous a permis effectivement de montrer euh, d'une part effectivement l'intérêt de, de produire de la nature en ville mais montrer aussi que la production de la ville c'est un élément en transformation, vivant et cette préoccupation je pense qu'elle est, elle est importante parce qu'aujourd'hui euh, je pense qu'encore beaucoup de gens voient le paysage comme un élément de décor et, et, et j'aime beaucoup dire que euh, il, il faut bien comprendre qu'on Aujourd'hui, dans, dans l'espace public, on ne plante pas un arbre comme on plante un lampadaire. Et, et, et cette préoccupation de vision, à l'heure où on, 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 se, on se demande comment faire évoluer nos pratiques face au changement climatique, c'est important aussi que bah, ces évolutions de pratiques ne restent pas entre professionnels, mais soient aussi dédiées au grand public et que, quelque part, par ces démarches-là, euh, par cette promotion-là, on puisse euh, permettre d'avoir aussi une, 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 une acculturation et une appropriation citoyenne de, de nos actions.
0: Ok, ok. Euh, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup. Euh...
1: Merci à vous à nouveau pour, pour cette invitation. Abra, que... le corps. Abra, le corps. Abra, le corps.